0: Jan Postma.
2: De prijs van bestaande koopwoningen is in 14 jaar niet zo hard meer gestegen, maar liefst 6 ging gingen de prijzen omhoog in vergelijking met september vorig jaar. Een stijgende lijn dus. Maar hoe zit dat met het topsegment van de woningmarkt? Dat huis met een tweede zwembad, een garage voor zes auto's en een heliplatform, ik noem maar wat. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. De gast Pietje van den Brink van Carla van den Brink Makelaars in Amsterdam en ook aangesloten bij Christie's Real Estate en Kenneth Alting Makelaar bij Honders Alting. Makelaars in Brabant. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. laten we eens even kijken over uh, hoe, wat nou precies dat topsegment is. Uh, Pieter Hoep van der Brink. Wanneer heeft u het over topsegment?
3: Nou, er wordt in de regel gesproken: boven miljoen euro vinden we in Nederland het topsegment. Uh, voor Christie's International ligt de grens op 2 miljoen euro. Maar uh, ik vind voor, voor iedereen is wel een woning boven miljoen is wel heel erg uh, ver weg.
2: Ja, dus zelfs voor de rijker van ons is dat ook toch nog topsegment. Is ja. dat ook, ligt die lat in Amsterdam ook hoger dan in de rest van Nederland? Of maakt dat niet zoveel uit?
3: Nee, dat maakt niet zoveel uit. Kijk, ik denk dat dat voor de luisteraar misschien wel leuk om te weten... want veel mensen denken dat er heel veel panden zijn boven een miljoen euro. En, maar er zijn in Nederland maar 40.000 woningen... Die, die een miljoen euro boswaarde kunnen halen. Dus het valt eigenlijk op heel Nederland. En dan praat ik over 8 miljoen woningen in heel Nederland, waarvan 4 miljoen koop... dan is het eigenlijk maar een heel klein percentage wat boven een miljoen ligt.
2: Ja, uh, Kenneth Alting, legt u ook die lat inderdaad bij die 1 à 2 miljoen?
1: Ja, wij merken dat ook uh, dat in Brabant die uh, grens ook ergens op dat niveau ligt. Uh, wij stellen inderdaad ook een niveau van 1 en een kwart miljoen... als uh, de omslag
2: naar de bovenkant van de markt. En nu zien we dus dat de prijs van koopwoningen in het algemeen aan het stijgen zijn. Dan hoorde ik net al dat topsegment. Dat is maar zo'n klein stukje daarvan, een heel klein percentage. Maar merkt u daar ook dat de prijzen aan het stijgen zijn?
1: Nou, wat wij in Brabant gemerkt hebben is dat er in eerste instantie... want wij zitten met ons kantoor echt in het zuiden van het land. En we hebben gemerkt dat er in eerste instantie een enorme correctie is geweest... in de jaren 7, 8 tot 2014, 2015. Dat we nu uitgebodemd zijn en dat het aantal transacties weer oploopt. De prijzen blijven nog wat achter, maar het aantal transacties loopt op. De schaarste loopt een klein beetje op, de vraag neemt toe... maar de prijzen stijgen nog niet zo hard als in de rest van het land.
2: Is dat topsegment al dan, dan harder geraakt dan uh, de gewone woningmarkt? Ja, de correctie is ja? uh, veel, veel groter geweest op van den Brink is dat iets wat u ook ziet in Amsterdam? Amsterdam, toch vaak wordt gezegd, andere regels?
3: Ja, andere regels. Kijk, we hebben natuurlijk een heel bijzondere markt in Amsterdam... dat er 70% van de voorraad, die is gewoon verhuurd. Dus we hebben maar een 30% voor koopwoningenvoorraad. En uh, we zagen eind 2013 een omslag in de markt. En uh, gingen voor, voor het eerst gingen, gingen de mensen weer uit vertrouwen... Uh, en voor de, ja, voor de plezier een nieuw huis kopen. En uh, als dat vertrouwen in de markt terugkomt... dan zie je ook dat uiteindelijk het afstraalt. Hè. Dus de markt markt van twee, driehonderdduizend euro straalt af naar boven. En langzaam zagen we in 2013 dat die markt weer beter ging lopen. En dan praten we, wat de collega zegt, echt over de aantallen. Die, die waren historisch laag. En dan moet u denken in de jaren 2011, 2012, waar, waar heel weinig woningen werden verkocht. En, en er heel veel te koop stond. Ja, dan krijg je heel erg moeilijk voor de consumenten om te beslissen van durf ik die woning wel te kopen? Mm -hmm. En dat sentiment ging in 2013, ik noemde het altijd wel een beetje crisismoe. Mensen waren Crisismoe uh, en in 2014 kwam het vertrouwen terug en dan zag je die aantallen gigantisch stijgen.
2: Nou, denk ik voor dat topsegment. Die hele rijke mensen, die hebben toch sowieso dat geld liggen. Daar, daar maakt de economische omstandigheden niet zoveel voor uit. Maar dat is dus niet zo.
3: Nou, ik denk wel dat we kunnen kijken. Want als we dan even gaan specificeren. Als we even naar de Amsterdamse woningmarkt. Want die ken ik uit mijn hoofd 12.000 transacties kijken. Dat is gewoon 90% tot 350.000 euro. Dus dan kunt u tellen hoeveel woningen het zijn. En we praten over 330 woningen boven miljoen. Dus als ik dat ga uitrekenen, praat ik over nog geen 3% van de totale marktvolume wat zo hoog ligt. Alleen, eh, dat heeft wel gewoon altijd doorgelopen. Want in de crisis zult u begrijpen dat mensen die de contante middelen hebben... om een woning boven het miljoen te kopen, die kunnen dat op elke dag van, de, van het jaar doen. En eh, die laten zich niet remmen door de crisis. Maar het sentiment en het vertrouwen in de markt was altijd wel moeilijk... in de jaren 2011-2012.
2: Nou, ja, nou bent u ook aangesloten bij Christie's Real Estate. Hm. We zien natuurlijk ook veel internationale uh, klanten of mensen die richting... Uh, Amsterdam met name willen komen, maar ook de rest van Nederland. Opent dat nou deuren? Zo'n zo zo naam achter
3: uw eigen naam? Uh, nou, het, 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 het opent zeker deuren, want de, 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 de aanvragen van het buitenland, en Nederland is natuurlijk een heel klein land, hè, voor een buitenlander is 30 minuten autorijden is niet echt een heel groot probleem, dat noemen wij een suburb. Uh, de, en de, de belangstelling voor Nederland qua betaalbaarheid is natuurlijk ontzettend groot. En we hebben de afgelopen uh, drie jaar hebben we echt meer internationale belangstelling gezien, uh, en ook mensen die dus bereid zijn eh, en ook hier komen wonen. Hè, want eh, er wordt veel in de pers geschreven: over we zijn angstig dat we Londense trafferelen krijgen. En dat er dus buitenlanders komen die om het voor de belegging en het dan leeg laten staan. Dat gebeurt echt niet. Eh, dus als er mensen worden, als er woningen worden verkocht of panden, dan zijn het mensen die daar zelf gebruik van komen maken. Maar ja. we hebben nu een aanzienlijke eh, aanwas en van buitenlandse interesse. En Amsterdam is wat dat betreft heel betaalbaar.
2: Ik ken het Alting, eh, suburb van Amsterdam dan Brabant. Moeten we het misschien zien? Uh, hoe zit het daar met de internationale belangstelling?
1: Nou, wij merken dat Brabant toch wel een beetje uh, een na-effect heeft... op de ontwikkelingen in de Randstad. Uh, de ontwikkelingen in de Randstad hebben er ook voor gezorgd... dat uh, de woningmarkt in beweging is gekomen door al die transacties in de Randstad. En wat we nu sterk merken, is dat er heel veel mensen weer terug uitwaaieren... de provincie in, zoals we dat hier misschien uh, wat meer uh, zeggen. Uh, dus... Wij uh, in, de, in, in de provincie merken heel sterk dat die markt in de Randstad aan het overkoken is. Mensen zijn wat verder aan het kijken en ze zien dat ze in, in de Randstad of in de, in de provincie, in Brabant, uh, veel meer waar voor hun geld krijgen. En wij zien uh, dat er toch wel veelal mensen zijn met een bepaalde verbondenheid met Brabant of zich heel erg richten op de steden
2: Eindhoven, Tilburg en Bosch mm -hmm. en dus nu naar het zuiden afzakken. En de, 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 de Chinezen, de Russen die we altijd horen... zijn dat ook mensen die richting Brabant... Uh, nee, dat nee, zien dat... wij niet. En dat was ook destijds voor ons een
1: overweging... om ons niet bij een, 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 een Christie's of een Sotheby's aan te sluiten... wat een fantastisch product is voor een mondiale exposure. Maar wij, wij bereiken die doelgroep niet uh, zo, zo direct... als Christie's dat misschien wel doet... Maar voor ons ook niet direct noodzakelijk, omdat het uh, over het algemeen allemaal locals zijn, om even op zijn goed Engels te zeggen.
2: Ja, want Sotheby's die heeft zich ook uh, op de Nederlandse markt uh, gericht. Maar zegt u nu eigenlijk wij gaan meer voor het binnenlandse publiek, dus wij dat internationale, dat, daar gaan wij eigenlijk niet voor.
1: Nou, die mogen zich net zo goed bij ons melden natuurlijk. <lacht> die gaan wij niet uit de weg. Maar wij zien gewoon dat de kopers die zich bij ons melden uh, over het algemeen directe verbondenheid hebben met uh, het werkgebied waarin wij actief zijn.
2: Laten we eens gaan kijken naar een, een stuk, ja, een landgoed eigenlijk. Waar denk waar Christy's misschien ook wel interesse in zijn gat zou hebben. Het voormalig landgoed van Frits Philips. Daar is een bijzonder filmpje ook voor gemaakt. Daar laten we even kort luisteren.
3: The property is as big as Central Park. You will be provided with a GPS watch. We need to
2: pick up more speed. Ik zou zeggen, toen ik dit filmpje had gezien, was ik om. Ik zou zeggen, waar moet ik tekenen? Hoe uniek is dit, uh, deze oude woning van uh, Frits Philips?
1: Ja, dit, dit, is, dit overtreft alles. Mooier dan dit gaat het niet worden. Uh, we zijn hier in Amsterdam. De nachtwacht hangt hier qua schilderkunst... maar ik denk dat wij op een goed vlak... staan hier gewoon in Brabant.
2: <laughs> U weet hem in ieder geval goed te verkopen. Hoor. Die nachtwacht, weten we waarom hij zo bijzonder is... maar waarom is dit nou de nachtwacht onder de landgoederen? Nou, iedereen die
1: het filmpje nog niet gezien heeft... die zou eens moeten kijken, maar het is groter dan Central Park... het is groter dan het Vondelpark, het is het mooiste... het is het duurste, het is het meest exclusieve... het is het meest prestigieus. Als je mee wilt tellen mondiaal... qua woningbezit of woningeigenaar... ja, dan is dit je kans. En die kans die komt eens in de honderd jaar voorbij. Hmm. En dus nu.
2: En dat heeft dan dus ook met de grootte te maken.
1: De omvang, mate van exclusiviteit, het feit dat hij privé is hè, een, een Vondelpark of een Central Park helemaal voor jou alleen en wat je kunt doen en laten wat je wil. Dat is uniek.
2: Ja, zijn er al serieuze kandidaten? Ja. Kunt u aangeven hoeveel? <laughs> uh, nou, meerdere.
1: Daar zijn we ook door verbaasd. We hebben die film uh, gelanceerd en we hadden daar uh, wel wat ijdele hoop. Maar we wisten dat het ijdel was dat daar publiciteit op zou komen. Dat dat veel publiciteit zou zijn. Maar we hadden niet verwacht dat dat echt concrete kopers op zou leveren. Want hoeveel hebben ze gemeld? Nou, schiet, nou uh, we kunnen ze uh, nog wel op twee paar handen tellen. Dan zeg okay. ik het wat uh, cryptisch. <laughs> uh, zijn
2: dit individuele of zijn dit ook bedrijven?
1: Nee. Uh, over het algemeen uh, particulieren. Uh -huh. ja, en dan ofwel vertegenwoordigd door een bedrijf... maar meestal
2: wel uh, traders op namens een particulier. En dan kan ik me voorstellen bij zo'n uniek object... waarbij u ook voor een Engelstalig filmpje bent gegaan... dus toch ook een beetje over de grens kijkt... dat dat toch ook veel buitenlanders zijn die erop reageren.
1: Ja, en nou schiet ik me gelijk in mijn voeten. Hè. Want ik zei, wij bereiken de mondiale markt niet... maar wij zijn hier ook verrast door de mondiale belangstelling. Uh, dus ze komen eigenlijk uit alle windhoeken van de wereld.
2: Ja, en kunt u dan een voorbeeld noemen? Zijn het Aziaten, Amerikanen? Uh, Amerikanen hebben wij
1: nog niet gezien, maar wel Aziaten, Russen uh, en ook gewoon Europeanen. Ja.
2: ja, Wat maakt een huis nou echt meer waard dan 2 miljoen? Dat hoor je straks na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: In het topsegment met een vraagprijs van 2 miljoen euro of meer vind je op Funda een kleine 500 woningen. Dat zijn toch stuk voor stuk droomhuizen, vaak met zwembad, paardenbakken, uitgebreide sauna, noem maar op. Toch zijn het ook in deze categorie niet per se pareltjes waar je zonder slag of stoot in kunt trekken. Vaak moeten nog voor tonnen verbouwd worden. Hierover praat ik zo verder met mijn gasten. Pieter Joep van den Brinkmakelaar bij Carla van den Brinkmakelaars in Amsterdam. En ook aangesloten bij Christie's. En Kenneth Altingmakelaar bij Honders Altingmakelaars in Brabant. En we hadden het al net even over dat pareltje je die nachtwacht van uh, het vastgoed op dit moment... het huis van Frits Philips, die is vast wat meer dan 2 miljoen, uh, denk ik. Ja, er wordt heel erg naar
1: gespeculeerd wat dat dan zou moeten zijn. Nou, uiteindelijk is de prijs iets tussen de verkoper en de koper. Uh, er zijn getallen genoemd van 3 miljoen. Nou, iedereen snapt dat, dat dat te laag is. En er zijn wel eens een keer getallen geroepen van 100 miljoen. Nou, wij, wij streven ernaar om in het laatste uh, in de buurt te komen... Nou, uh, daar ergens had het tussen moeten liggen.
2: Hoe moeten we dat ervan van dan van maken? Richting de, de 100 miljoen?
1: Nee, dat is ook iets, hè, u vult het nu in. Uh, er is ooit eens een keer een journalist geweest die vroeg van hoeveel kost het? En wij hebben gezegd, nou, dat zeggen we niet. Het is alleen heel veel meer dan ooit het duurste huis heeft gekost. En dat was 25 miljoen, vroeg die journalist. En toen zeiden we, ja, dat was 25 miljoen. Uiteindelijk is dat vertaald naar wat ligt ergens in de buurt van de 25 miljoen. Nou, het is heel veel meer dan dat, kan ik alleen zeggen.
2: Heel veel meer dan dat, daar moeten we het allemaal mee doen. Ja. Nou ja, uh, om even terug te gaan naar uh, de, de, het begin van het topsegment eigenlijk. 2 miljoen in Amsterdam geef je niet hetzelfde als 2 miljoen in Brabant. Slaggever Elfenit Tulaar bekeek de verschillen.
4: Je zult jezelf regelmatig in de arm knijpen als je dit geweldige landgoed bewoont. Met een glaasje op het terras, met uitzicht over de onafzienbare tuin, bij de open haard, met de prachtige marmeren schouw in de zitkamer, met uitzicht op de bomen in de verte die nog net bij het perceel horen. Dit vind je voor 2 miljoen in Overveen. In Amsterdam ziet de markt er iets anders uit. Vind je voor 2 miljoen? Prachtig authentiek herenhuis met riante tuin van 100 vierkante meter, gelegen op het zuiden, dat wel aan de Mozartkade in Amsterdam. Dit fijne familiehuis is gelegen op een uitzonderlijk mooie, welhaast idyllische plek met een verrijkend vrij uitzicht over het lommerrijke Noorder Amstelkanaal. Alleen, het is geen vrijstaand huis. En dit ligt dan wel in een van de mooiste buurten van Amsterdam, maar heeft een grote opknapbeurt nodig. Kortom, wat je kunt kopen voor 2 miljoen, dat verschilt... niet verrassend, nogal per regio. Maar de kopers in dit prijssegment vertonen wel overeenkomsten.
5: Ja, yeah, yeah. van de
4: Marcel van der Worp is van aannemersbedrijf Van der Worp... een familiebedrijf uit Haarlem dat al meer dan 80 jaar bestaat. In de regio renoveren en verbouwen zij veel kapitale villa's.
5: Verbouwingen die mensen doen in het hoger segment... Uh, heeft voornamelijk te maken met een stukje comfort. Je ziet dat uh, het elektra allemaal een upgrade krijgt... waarbij iPads en computers uh, veel meer de taken overnemen... om uh, het huis te kunnen bedienen... De beveiliging neemt toe, dus daarbij worden sloten, glas... en beveiliging op een hoger niveau uh, getild. En de renovaties vaak met persoonlijke dingen... zoals badkamers, toiletten en keukens die aangepast moeten worden... om ervoor te zorgen dat het comfort toeneemt.
4: U hoort het misschien aan het geruis. Van der Worp zit in de auto. Hij heeft het zo druk dat hij alleen kan bellen als hij onderweg is. Het gaat namelijk erg goed met de zaken.
5: Bij driekwart van de woning worden de woningen toch gekocht... waar nog best wel veel aan gedaan moet worden... En dan zie je eigenlijk dat als je bij een woning koopt van rond de 2 miljoen... dat er toch nog wel tussen de 4 en de 6 ton aan uh, kosten gemaakt wordt om de woning op te knappen.
4: Zo high-tech en veilig mogelijk moet hij de kapitale files maken. En het moet ook nog mooi zijn. Geld speelt daarbij in deze prijskategorie eigenlijk geen rol.
5: Dat segment of het huis dan 2 miljoen of 4 miljoen is, zit daar geen prijsverschil meer in wat de mensen willen laten doen. De badkamer voor 2 miljoen zal even duur zijn als voor 4 miljoen. Het enige is alleen dat in plaats van dat er twee of drie badkamers in zitten, misschien wel vier of vijf badkamers in zitten. Maar uiteindelijk de bouwsommen maken niet meer zoveel uit.
4: Het moet gewoon perfect zijn.
5: Ja. House. My house. My
2: house. ja, dat was een uh, speciale aflevering van MTV Crips met Elvenie Toelaar. Uh, Pieter Hoep van der Brink, is het echt zo makkelijk in dit segment... dat het eigenlijk niet uitmaakt hoeveel er verbouwd moet worden? Dat doen we gewoon.
3: Nou, we staan als makelaar af en toe wel eens voor een complete verrassing. We verkopen wel eens een mooi huis wat helemaal is gerenoveerd... en in een nieuwste stijl is. En uh, ja, de koper heeft een eigen lifestyle, zeg ik wel eens. En, dat, uh, en die willen dan toch hun eigen stempel erop drukken. Dus we zien huizen die helemaal goed zijn. Daar wordt alles uitgehaald en wordt overnieuw gedaan. En uh, ja, we zien ook mensen... Uh, u gaf het voorbeeld net van de Mozartkade. Daar hebben mensen 40 jaar gewoond. En uh, die woning is, bestaat op een plek waar heel veel mensen zouden willen wonen. En uh, die, die zeggen dan, ja, dat interieur of die afbouw of die verbouwstempel, uh, wat ze erop drukken, zeg, maakt eigenlijk ons niet zoveel uit. Dus ze stappen heel makkelijk over een renovatieplan heen uh, en dan kom Je uiteindelijk bij het oude makelaarsgezegde: je koopt dus de locatie, locatie, locatie ja. en de interieur. Ja, of er nou uh, uh, witte kranen, gouden kranen of blauwe kranen in zitten, de kranen gaan er meestal toch uit en dan worden er weer nieuwe gekocht.
2: Ken het altijd dan dat moet als makelaar dan soms toch ook pijn doen als je een fantastisch huis verkoopt uh, uh, met enorme, met fantastische details er ook in en dan wordt alles uitgesloopt. Ja, het is een wereld vol verwondering soms.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar, maar het is wat ik zonde, je wel... ja, nou, zonde um, wat Pieter Joep zegt, is helemaal waar. Um, de koper in dit segment zoekt gewoon kwaliteit. En wat opvallend is, is dat men een huis koopt dat helemaal af is. Punt gaaf, perfect, helemaal nieuw. En dat koopt juist omdat het zo punt gaaf is... en vervolgens toch het sloophamer erin zet. Maar dat, ja, dat is een stuk vertrouwen wat zo'n koper dan heeft. En dan denk ik, nou, hier koop ik geen kat in de zak en dan vervolgens de eigen tempel
2: erop wil drukken. Zijn er nou bepaalde zaken die een huis van, van 2 miljoen... Die in het topsegment echt moet hebben om in een topsegment te moeten zitten? Moet je een zwembad hebben? Moet er dit in zitten, dat in zitten?
1: Nee, dat is emotie. Heel subjectief. Locatie, eh, exclusiviteit, en dat kan door locatie zijn... of in combinatie met afwerkingsniveau. Eh, maar waarom specifiek dat ene huis voor die doelgroep? Nou, daar hebben Pieter Hjoep en ik alle twee wel eh, gevoel bij. Waarom dat dan zou moeten zijn, dat is denk ik een beetje marktkennis. Maar soms is dat niet te definiëren.
3: Nee optelsom ook eigenlijk. Nou wat ik wel leuk vind op toe te voegen tijdens de crisis merkten we wel dat mensen uh, kwamen met een verwachtingspatroon van nou nu ga ik naar een mooi duur huis kijken en we moeten het ook helemaal af. En uh, dus in die crisis lagen de verwachtingen toch stiekem wat hoger en als je dan de voordeur zeg maar niet had geschilderd en die was niet mooi gepoetst, dan zei de koper als hij binnenkwam van goh de verkoper had toch wel even voor dit geld minimaal de voordeur kunnen lakken. <laughs> en uh, nu zijn we zeg maar in in een wat andere markt uh, terechtgekomen en zijn de kopers weer wat makkelijker geworden en nu komen ze binnen en zeggen ze, oh wat heer Lekker casco, dan kunnen we lekker eigen ding doen. En ach, die kozijnen die zien niet zo goed uit, maar dan gaan er toch uit. Dus ja, ja, lekker klussen. Lekker, ja, maar dan is het dus het sentiment anders. Dus ze weten dus dat de markt goed is. En als zij dit huis niet kopen, dan zijn er nog drie of vier andere kopers... voor hetzelfde object. En, uh, dus, dus ze hebben niet meer die verwachting dat die voordeur gelakt moet zijn. En dat, mm -hmm. dat is opeens een totaal ander beeld wat je krijgt van de kopers.
2: Ten slotte, ziet u ook bepaalde trends nu ontstaan? Dingen die nu anders zijn dan, laten we zeggen, tien jaar
3: geleden... in dat topsegment? Zijn er andere wensen? Nou, ik vind wel dat uh, de interieurarchitecten op dit moment uh, een zeer sterke invloed hebben. En dan praat ik over zeer bekende namen. En uh, he, is, dan kom je, kan je bijna een, een etiketje op noemen. Ik weet, een boonhuis of een kustershuis of ja, ja. een, een duvrierhuis. Uh, dat zijn wel bepaalde huizen die, die een bepaalde uitstraling hebben. En uh, ja, dat is wel echt het verschil met vroeger. Uh, mensen, mensen gaan als ze het doen, gaan ze voor 100% alles doen
2: het Alting, is dat ook iets wat, wat u herkent? Huizen ja, huis worden merk eigenlijk, hè?
3: Ja, sowieso. En ik bespeur de golfbeweging in
1: kwantiteit... Uh, uh, dus veel grond, veel huis, voor de crisis. In de crisis kwaliteit, dus een wat minder groot perceel... maar vooral een kwalitatief hoogstaand huis. En nu mag dat weer groter zijn, het perceel mag weer groter. Uh, het, mag weer, uh, ja, het mag weer opvallen. Het mag weer
2: opvallen, dank. Kenneth Alting, makelaar bij Honders Alting Makelaars in Brabant... en Pieter Joep van der Brink, makelaar bij Carla van der Brink Makelaars in Amsterdam.
1: Overhuren. Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat?
0: Ik vraag het Fred.
2: Ja, Fred, je staat hier weer geheel in nu met de bouwhelm op. Jij Schrikker. ging op onderzoek uit deze week. Vertel.
0: Ja, we gingen onderzoeken of je monumenten mag verduurzamen... en in hoeverre je dat mag doen. Nou. Toen kwam ik toch wel uit dat, uh, dat er toch begonnen moest worden... om te kijken naar de regelgeving. Je hebt vaak met meerdere instanties te maken. Dus ook regels die door elkaar lopen. Bij de een mag het wel, de ander niet. Dus dat is het eerste. Ga even naar de websites van de gemeente. Die hebben meestal wel een, een lijstje wat je wel niet mag. Um, en, uh, maar goed, de overheid wil ook dat er verduurzaamd wordt. Dus die, uh, die, 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 die haken hierop in. En die roepen eigenlijk de mensen met een monument op. Wees creatief. Um, er zijn hartstikke mooie technieken tegenwoordig... dat mensen hun, uh, hun zonnepanelen heel mooi kunnen integreren... en dat je het bijna niet meer ziet. En als je met een mooi idee komt... dan uh, mag er vaak meer dan mensen denken bij een monument.
2: Dat lijkt me gevaarlijk trouwens, uh, wees maar creatief. Maar goed, uh, is dat ook niet allemaal veel duurder?
0: Ja, dat is zo, maar er zijn ook uh, speciaal voor mensen... die een, een rijksmonument hebben met name... Uh, hele goede manieren om dit te financieren. Uh, je kan in aankomen, een aanmerking komen voor een zogeheten restauratiefondshypotheek. Dat is een, een lening met een ontzettend lage rente. Uh, 5% onder de marktrente, maar met een minimum van anderhalf procent rente. Uh, en daar komt bij dat de meeste kosten die je maakt... voor onderhoud van je rijksmonument... Die kan je gewoon aftrekken van je inkomstenbelasting.
2: Ah, dat is prettig. Ja,
0: dat is heel prettig. En dan kreeg ik ook nog een, uh, een laatste tip. Mensen denken vaak bij verduurzaming... dat ze dubbel glas moeten nemen of uh, zonnepanelen. Uh, dat is ja, wel een uitdaging bij een monument. Maar uh, volgens Jelle Rademaker, medeoprichter van de Groene Grachten... en die helpen mensen weer bij het opnappen van monumenten... is dat niet het eerste waar je aan moet denken.
5: verwarming heeft de meeste impact op de energierekening en het milieu... Dus uh, kijk goed, uh, kan die z'n toch misschien niet de deur uit? Er bestaan alternatieven, je kunt verwarmen op de buitenlucht met een luchtwarmtepomp. Dus misschien kan die gaskaan zelfs wel dicht.
0: Ja, dus om te beginnen, de ouderwetse cv-ketel eruit. En op zoek naar creatieve oplossingen voor de rest van het huis.
2: Creatieve oplossingen. Uh, die ook in de volgende uitzending van BNR Bouwmeesters. Deze kunt u helemaal terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter, dus heeft u een tip of een vraag? BNR Bouw, of mail u suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend
3: Nederland. De bouw maakt. Hardlopen, dus goed voor je.